0: Bonjour et bienvenue sur Radio Ponto. Bienvenue dans cette nouvelle saison. Aujourd'hui épisode 1 de cette nouvelle saison, avec une émission spéciale Erasmus Days. Qu'est-ce que sont les Erasmus Days C'est plusieurs journées de célébration du dispositif Erasmus Plus, de l'Union Européenne. Et donc aujourd'hui, programme assez chargé. Donc tout d'abord, nous avons comme invité Madame Roset. Après, nous avons Monsieur Galotti. Nous avons un poème européen de la part de plusieurs élèves. Nous avons même Schroeder, Monsieur Munera, Monsieur Agudo, une chronique sur la politique env environnementale de l'Union Européenne, une interview de Madame Couval, une intervention des éco-délégués, une chronique de Marlène. Mathilde va nous parler d'un projet scientifique qui a dimension européenne. Et voilà, donc ce sera l'émission du jour.
1: Et donc, bah, Lucas, c'est à toi. Euh, Madame Rosé, bonjour. Vous êtes arrivée il y a quelques semaines dans l'établissement. Quelles sont vos premières impressions
2: alors, bonjour déjà. Oui, effectivement, je suis arrivée à la rentrée cette année et j'ai découvert un, un établissement dont la réputation la renommée n'est plus à faire, que je connaissais bien avant de venir. Mais finalement, la réalité... Finalement, euh, j'ai découvert l'établissement tel que je l'imaginais, à savoir quelque chose de particulier, euh, un établissement prestigieux avec des sections spécifiques, une complexité, mais aussi un, un esprit de famille très fort et un sentiment d'appartenance que l'on trouve autant chez les élèves que chez les professeurs qui est vraiment quelque chose de très agréable. Donc, une prise de fonction, je dirais, facile pour l'instant.
1: Très bien. Euh, donc aujourd'hui, nous parlons des projets Erasmus+. Euh, Qu'est-ce que ça représente dans l'établissement et en quoi c'est important selon vous
2: Alors Erasmus, euh, il faut rappeler quand même que l'Union européenne a mis en place un programme Erasmus, Erasmus en 1987 pour favoriser la mobilité, les échanges entre établissements dans différents pays. Donc lorsqu'on lorsqu est dans un établissement international, il est évident qu'Erasmus a juste sa place. Sa place est évidente et elle doit être pérenne. Donc, lorsqu'on parle Erasmus, on parle très souvent aussi, on pense très souvent, mobilité, échange, mobilité. Mais il faut savoir que ça ne s'arrête pas à ça. Ce n'est pas réduit uniquement à des mobilités. C'est avant tout un programme de collaboration entre différents établissements dans différents pays pour ouvrir, enfin qu'il y ait une cultu, une, des échanges culturels, euh, des, des échanges de pratiques en fait, c'est quelque chose de très, très complet. Et euh, si, si vous avez la chance de participer à un projet Erasmus, bien évidemment que votre mobilité, votre parcours euh, plus tard sera facilité parce que vous pourrez aller très facilement d'un pays à l'autre en ayant déjà eu une expérience.
1: D'accord. Euh, Peut-être une dernière chose à rajouter.
2: Je, disons vous féliciter vous féliciter pour avoir mis en place ce projet, cette station radio, de faire connaître tout ce qui se passe au sein de l'établissement, parce que c'est une fourmière, il se passe plein plein de choses, mais il est tellement important que la communication soit claire et qu'elle qu arrive à tout le monde. Donc je vous félicite pour ce que vous faites aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Merci Madame Rosé. Alors, je précise que Madame Rosé est le chef d'établissement du lycée international, puisque l'avez euh, oublié <rire> donc on va, on va dire que c'était ah, une évidence, <rire> <'était> une évidence. <rire> voilà merci beaucoup madame rosé je vous en prie à bientôt à bientôt à bientôt alors lucas tu voulais euh, t'entretenir avec moi de sur le sujet de, des Erasmus Days alors, je t'écoute
1: euh, oui tout à fait alors que se passe-t-il au sujet donc des, des projets Erasmus plus dans l'établissement précisément
0: alors cette année on a la chance de continuer deux euh, projets Erasmus+, euh, dans l'établissement. Deux projets qui auraient dû se terminer déjà depuis un an, mais qui ont été euh, ajournés à cause de, le, de la pandémie. Alors, deux, deux projets. Un euh, qui, euh, dont le, le titre est euh, « Me as European » et qui, euh, comment dire, concerne euh, cinq pays. Donc, nous, euh, avec euh, la France, la République tchèque, euh, l'Espagne, la Finlande, euh, l'Autriche et un autre euh, partenaire, un autre projet qui euh, s'appelle, lui, Dialoga et qui, euh, qui se réalise avec nos collègues d'Espagne et d'Italie.
1: Très bien. Euh, nous accueillons donc désormais Romain euh, Gandillet pour
3: un poème européen. Nous, les citoyens, avons envie de découvrir et voir du pays Partons donc d'Athènes, le berceau de l'Europe, et explorez tout ce beau monde. Tu peux venir, bien sûr, si tu veux, ça va être cool. Partons donc à des kilomètres, loin d'ici, à la Ronde. Le train démarre lentement. Et voilà les Balkans, t'aperçois la terre, envahie par un certain Alexandre et sa passion pour la conquête. Souviens-toi, dans notre mémoire, Comment Guernica, Marignan, Bouvines, Waterloo, la guerre de Crimée du temps de Cavour, on changeait la donne. En ces temps-là, on massacrait tout. La paix nous quittait. On s'est tiré dessus à renfort de bombes, à rafale de boulets et, et à salve d'insultes. Pour un oui, pour un non. Sans trêve, dans les tranchées, tout était dur. Mais ça, ça fait partie de notre culture. T'es pas d'Europe si tu ne sais pas ça. Maintenant, vois et entends. Comment ces chants résonnent à travers tes oreilles innocentes. Apprends et observe comment l'on danse et l'on fête. Il y a trop de façons de faire. Entre le de la bourrée auvergnate, la fiesta municoise où l'on s'enfile de la bière sans noyer le pauvre gosier. « Don't get me started » sur la Bretagne. « Brège, comme on dit plus tôt. Avec ses phares et ses fesses nozes. Mais on n'en est pas encore là. Ce train est bien trop mollasson. « Scheiße, gouvno, fuck, mierda !» Des heures plus tard, on a non seulement bien roulé, mais on a aperçu les titans de l'Europe, les demoiselles des altitudes, les reines des nuages, les Alpes, les blanches Alpes, le légendaire Mont-Blanc, un nom si simple pour désigner un truc aussi grandiose. Dis donc ce que ça cache bien son jeu. Et puis, si tu veux, on pourra bien sûr y filer à deux, le gravir à deux, mais sans trop de zèle, bien sûr. Il faudrait rester humble. On dit que tous ceux ayant péri au cours de l'ascension du Mont Everest étaient des personnes autrefois très très motivées. Alors vaudrait mieux se calmer. Mont Blanc, t'es mon Everest. Mont Blanc, t'es mon Everest. Mont d'Europe. Et c'est sans doute que pouvoir t'escalader, ce serait le rêve, la veine d'une vie. Ok, Carrefour. Strasbourg ou Bruxelles Choix complexe. Allez, direction Bruxelles. On verra bien où ça va nous mener. Ah, je dois dire que le paysage ne me déçoit pas. On arrive maintenant au pays des grands hommes, au pays des fleurs en forme de coupelle, sculptées à la dentelle, au pays des turbines rustiques virevoltant dans la brise de la mer nordique. Mais ça, c'est ce qu'on en dit seulement. Polder rime non seulement avec des mais aussi avec flair et savoir-faire. Leur situation était galère, mais il suffisait de gagner un peu de terre sur la mer et c'était réglé. Réglé, mais ça m'intrigue. Dommage, on approche du terminus. Il y aurait eu tant d'autres choses bonnes à voir, dont certaines ont déjà été vues par moi dans le passé. La tour Eiffel, bien sûr, l'arc de triomphe, les théâtres romains depo et de Foriuli, place de Jules César, aujourd'hui appelée Fréjus. Barcelone aussi, la capitale catalane où il ferait sans doute et certainement bon vivre. La tapisserie de Bayeux, le Louvre, Saint-Pétersbourg, les vestiges grecs, le panorama Ratswavitska, les traces d'un monde divisé en deux, le mur de Berlin, le rideau de fer, encore ses vestiges, des traces de camp, des traces d'histoire humaine dont il est de la plus haute importance de conserver. On est fraternel, on est unis, soudés plus encore aujourd'hui qu'avant. Ça veut dire qu'on commence à apprendre de nos erreurs, des monstruosités commises, des guerres, des avarices. Mais c'est qu'on est, qu est humain et citoyens européens.
1: Merci Romain pour ce beau poème qui nous a fait rêver et voyager. Nous accueillons désormais Madame Schroeder, interviewée par Florence et Johann. Uh,
4: guten Tag, uh, Frau Schroeder. Uh, Sie sind Lehrerin in der deutschen OEB-Sektion und unterrichten die Fächer Deutsch, Geographie und Geschichte von der Seconde bis zur Terminale. Uh, ich werde Ihnen uh, bezüglich des der Erasmus Days heute ein paar Fragen stellen und Johann wird das Gespräch auf Französisch übersetzen.
5: Bonjour, Madame Schroeder, Professeur d'Allemand et d'Histoire-Géographie dans la section OEB allemande du lycée.
4: Also als erstes möchte ich Sie fragen, was es für Sie bedeutet, Europäer zu sein? Ja,
6: Europäerin zu sein bedeutet für mich eine Lebensrealität. Ich bin an der Deutsch-Schweizer Grenze geboren, nicht weit weg von der französischen Grenze. Und von daher bin ich eigentlich von klein auf mit dem Gefühl aufgewachsen, irgendwo zwischen ja, den Staaten zu sein und mit unterschiedlichen Sprachen zu leben. J'ai grandi à la frontière euh, suisse-allemande, donc euh, depuis toute petite, pour moi, c'était une réalité de vivre entre euh, différents pays européens euh, où l'on parle plus ou moins la même langue euh, que, que dans mon
4: pays. Ok. vous um, étiez waren ja im Kontext des Erasmus-Programms dieses Jahr in der österreichischen Stadt Horn. Uh, könnten Sie uns uh, vielleicht dazu etwas erzählen?
5: Vous êtes parti à Horn en Autriche dans le contexte du Erasmus Day. Oui, vous nous en plus
6: Ja, also wir waren in Horn im Rahmen des Erasmus Me as a European.
5: Nous étions euh, à Horn en Autriche euh, dans le cadre du projet Me as a European. Dieses
6: Projekt wird von Finnland koordiniert und wir sind der französische Partner. Darüber hinaus haben wir Partner in Österreich, in der République Republik und euh, vergesse ich in Spanien.
5: Euh, donc, ce projet est coordonné par la Finlande et nous sommes le partenaire français, dont une multitude de partenaires euh, européens.
6: Im Falle unserer österreichischen Partner haben wir eine adaptierte Lösung gefunden. Eigentlich war es vorgesehen, dass zwei, dass drei Schülerinnen zwei Monate in Österreich verbringen.
5: Nous avons trouvé une solution autre, donc parce que, parce que normalement. Euh, deux
6: élèves dû partir pour deux mois. Oui. Und das war 15 Schüler plus zwei Kolleginnen und dann sind wir für eine Woche mit 14 Schülern vom lycée de Pontonier nach Horn. Gefahren.
5: Cela n'était malheureusement pas possible à cause donc de la pandémie, mais nous, euh, nous l'avons transformé en projet d'échange, où, où les élèves autrichiens sont venus une semaine à Strasbourg, et ensuite nous sommes partis une semaine en
4: Autriche. Euh,
5: avez vous pris part dans d'autres projets de la sorte
4: Ja,
6: ich habe schon andere Austauschprogramme durchgeführt euh, mit Dresden, mit Leipzig und auch als ich in Berlin gearbeitet habe, habe ich einen Austausch gemacht mit einer Schule in der Nähe von Paris in Saint-Quentin en Yvelines.
5: Oui, j'ai participé à plusieurs projets d'échange hein avec Dresden, en autre avec Leipzig et un dernier euh...
4: avec
6: Saint-Quentin en Yvelines. Ah. Moi, j'étais la prof qui arrivait de Berlin avec les les élèves berlinois.
4: Und ähm, gibt es äh, in Zukunft auch andere Projekte mit äh, unserer Schule?
6: Ja, wir haben jetzt praktisch noch zwei Projekte anhängig. Wir haben noch Finnland, was sehr gerne noch den äh, Individualaustausch machen würde. Ja, da bräuchten wir noch zwei oder drei Kandidaten für 30 oder 60 Tage. In Anbetracht der französischen Schulorganisation und der Reform wäre ich eher für 30 Tage.
5: Alors oui, nous avons un autre projet euh, avec la Finlande en cours où il nous faut encore deux ou trois candidats qui partiraient pour euh, 30 jours.
6: Et dasselbe mit der Tschechischen Republik, wo wir schon drei sehr motivierte Kandidatinnen haben, die eigentlich nur darauf warten, dass wir ihnen endlich Austauschpartnerinnen zuteilen.
5: Et un autre avec la République Tchèque où nous avons euh, trois candidats très motivés qui sont prêts à partir, qui attendent. Juste leur euh, correspondante.
4: OK, das euh, war's dann auch schon. Dank, Frau
5: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Madame Schroda, de s'être prêtée à cette interview. Euh, merci évidemment à Florence et Johan pour leurs questions et leurs traductions. Nous accueillons désormais M. Munuera, interviewé par euh, José et Daniel.
7: Bonjour. Bueno, hola, señor Munuero. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, eh, pues, nuestro profesor de la sección española que vino este año a Estrasburgo a enseñarnos. Y, bueno, primera pregunta, ¿qué significa hoy día formar parte del proyecto Erasmus?
8: Bueno, lo primero que tengo que decir que voy a intentar enseñarles algo, voy a intentarlo. Eh, formar parte dentro del programa Erasmus Plus, pues, para mí supone la oportunidad de de conocer a muchas más personas, de abrir un poco la visión y abrir también la mente y, y de, bueno, de participar y colaborar con, con todo este proyecto dentro de, de la sección y dentro del de instituto.
9: Euh, Nos acuellamos a M. Menora, que es actualmente el profesor de español, venido esta año, en 2020. Y euh, la pregunta es, euh, ¿qué significa para vos el euh, proyecto Erasmus? Pour M. Menorah, le projet de signifie une opportunité pour apprendre, pour élargir, élargir uh, sa vision en, en s'intégrant à une nouvelle culture, la culture française, et uh, en enseignant de manière rétripoque uh, à la fois pour, uh, pour les élèves français dans la section espagnole et pour lui-même.
7: Bueno, eh, seconde pregunta. Est-ce qu'il y avait un un proyecto bastante similar al Erasmus cuando usted era estudiante? Uh, ¿Es que había un proyecto uh, como
9: usted estudiante que era es similar uh, al Erasmus?
8: Pues cuando yo era estudiante de, de bachillerato de vuestra edad, no recuerdo que lo hubiese. Sí es cierto que había un programa, parecido, vamos, parecido o no, casi el mismo, cuando pasé a la universidad. Pero no tuve oportunidad de, de disfrutarlo. Vale,
7: pero eran intercambios un poco, ¿dos sí, meses? Unas sí.
8: Bueno, la verdad que tal como Erasmus, cuando yo era estudiante, no. Sí había intercambios, pero se hacía más de manera particular. No, había, no estaba encuadrado dentro de, de un programa.
9: Vale. Uh, avez-vous experimentado des similares? similaires? Era la pregunta. M. Minera respondió a, a esta pregunta en diciendo que, dans, ce, dans ces années, le lycée, il n'avait pas de projet euh, particulièrement lié à l'Erasmus, mais il y avait quand même des, certains projets euh, similaires qui se faisaient de manière particulière. Donc euh, lui, il n'a partici pas participé euh, à ces projets dans, dans sa
7: vie lycéenne. Bon, bueno, última pregunta pour acabar. Eh, Quels conseils donnerait à une personne qui a l'opportunité de voyager avec con, con le projet, mais qui, à la fois... No sabe si ir porque, bueno, cambiar de país es un poco complicado, entrar a una nueva cultura, eh, uno puede perderse fácilmente, ¿no?
9: ¿Qué consejo darías a una persona que se aprieta a viajar con el Arismus, pero que en el mismo tiempo uh, siente un sentimiento de duda con la peur de viajar?
8: Pues bueno, mi consejo es que no se lo piense, que, se, que lo haga, que lo lance. Pienso que todo el mundo debería tener el derecho a ponerse en situación de estar bloqueado en otro país. Porque normalmente eh, todo sale bien, todo termina saliendo bien y uno se desbloquea. Y, entonces, eh, eso aporta mucho a la vida de las personas. Y luego, el viajar, eh, ya lo decía Cervantes, ¿no? El viajar nos, hace, nos, nos abre la, la mente, nos hace más abiertos. Eh, eh, el viajar es algo muy bueno. Conocer a mucha gente es algo realmente muy bueno. Entonces, mi consejo es que se lancen, que no se lo piensen, que todo va a salir bien. Y esto va a ser luego muy valorado hoy en el mundo actual, tanto personal, social, y también laboral, eh, se valora mucho el, el, la capacidad de viajar, la capacidad de adaptarse, la capacidad de encontrarse en un lugar extraño y surgir, resurgir de él, eh, se valora mucho. Entonces, eh, tienen una edad estupenda, son jóvenes y yo les animo a que no se lo piensen y viajen, no se van a arrepentir. No conozco a ningún alumno ni a ninguna persona que termine hablando mal de este programa, bien al contrario. Eh, disfrutan, eh, hacen amistades que son de por vida y, y todo eso luego le repercute en su felicidad, en su trabajo y en su vida personal.
9: Donc, Monsieur a dit, il faut pas y penser, il faut se lancer, parce que selon lui, on a tous le droit à se mettre dans la situation, se trouver dans un, dans un pays étranger, même si on, si on se sent bloqué, c'est une, euh, une opportunité pour ne débloquer. Et comme le disait l'auteur euh, espagnol Cervantes, voyager nous offre euh, la mentalité. Donc, euh, il, va, il, il raconte que voilà, tout, tout, peut, tout va bien se passer, il n'y a que des effets positifs, et même, euh, il est très valorisé la capacité de s'adapter et de ressurgir de certaines situations, de, de, de ressurgir des pays, euh, des situations dans, le, dans les pays étrangers. Et euh, de plus, on, on a un très bon âge pour voyager. Et donc, euh, on ne on peut qu'avoir des effets positifs euh, tout au long de, de notre vie. Merci
7: à vous et
8: à l'équipe qui est ici. Merci. Merci beaucoup à tous.
1: Merci donc à M. Munuera et José et Daniel pour leur interview Nous accueillons désormais M. Agudo, interviewé donc par José. ahora, señor Agudo.
7: Buenos días, ¿qué tal? Bueno, bueno ¿qué tal? Bueno, como sabe, hoy es el el Erasmus Day y pues eh, teníamos algunas preguntas que hacerle, ¿no?
9: Nous avons quelques questions pour Monsieur Agudo.
7: Bueno, estamos también aquí con un traductor que, que es Daniel y pues eh, que, que no habla muy fluido, que un poco con pausas, así que así puede traducir un poco lo que dice, ¿no? De acuerdo, gracias. Bueno, pues, pues eh, la primera pregunta: ¿Qué experiencia tuvo como profesor eh, de haber participado en el proyecto Erasmus?
9: ¿Qué experiencia comme euh, professeur dans le projet euh, Erasmus.
10: la est une magnifique euh, parce que permet, de connaître les pratiques de compañeros en
9: Europe. C'est une pratique. Le, le projet Erasmus euh, est, est d'une richesse euh, incroyable. On peut, étant donné qu'on peut découvrir les pratiques de nos, de nos voisins, euh, les Européens,
10: de les des
9: professeurs, découvrir les pratiques des professeurs dans d'autres pays d'Europe.
7: Mm -hmm. Vale, pues, Et
10: eh es importante porque pueden conocer eh, otros, otros países, otras realidades, hacer contactos con otros jóvenes como ellos. En fin, es muy, muy importante. Bien
9: entendu, pour les Ajá, élèves y bien entendido para los alumnos también, para tener contacto con los alumnos de otros países.
7: Bueno, pues eh, última pregunta. Eh, ¿Qué consejos pues, daría una persona eh, que, bueno, que no sabe muy bien si participar o no al proyecto Erasmus, porque, bueno, como lo dije al señor Munuera eh, precisamente, que eh, hay muchas personas que, bueno, que, no quieren que no quieren ir a viajar a otro país porque es otra cultura y pueden sentirse un poco bloqueados ¿no? con una nueva cultura. Como dije auparavant,
9: ¿qué consejo darías a una persona que se a viajar? mais qui en même temps, sans un certain doute, euh, ou une peur de voyager. Oui, bon, bueno, le conseil
10: est, c'est de le faire, le premier est sentir la nécessité de le faire, ganas de se de connaître d'autres réalités, et avoir une mente abierta et être préparé pour accepter des eh, situations et des réalités qui ne sont pas que nous sommes
7: Vale, pues muchísimas gracias, señor Agudo. Eh, espero que, que le vaya bien en Sevilla.
9: donc adiós. Adiós. Entonces, el consejo que nos da es que, si solo on a la necesidad y on, on prend soi como un besoin, y si on a envie de bouger y de voyager, y uh, voilà, que nos permitiera, por ejemplo, para el élève de conocer d'autres realidades que la sienne y d'autres realidades. Auquel on n'est pas habitué. Merci.
11: Maintenant, nous allons retrouver Lucas pour sa chronique politique écologique, puis nous retrouverons Madame Couval qui viendra réagir.
1: Merci. Donc, il paraît que l'environnement est la préoccupation numéro une des jeunes en France aujourd'hui. Ça tombe bien, c'est un des thèmes du jour. Alors, oui. il serait légitime de se poser la question suivante Que fait l'Union européenne pour le climat eh bien, l'Union européenne fait feu de tout bois pour défendre notre planète. Son action se fonde sur le programme d'action pour l'environnement, préconisant entre autres la préservation de la biodiversité et de la qualité de l'air, la transformation de l'Union européenne en une économie sobre en carbone et la protection de la santé humaine. Mais ce n'est pas tout. L'autre grand objectif est la mise en œuvre du Green Deal, prévoyant entre autres la neutralité carbone en 2050, la dissociation de la croissance de l'utilisation des ressources et un développement de l'économie verte au service de la justice sociale. Et comment tout cela se traduit en mesures concrètes Eh bien, il faut déjà vouloir les trouver, ces mesures. Cachées au fin fond du site de la Commission européenne, après 16 clics et du blabla technique, on arrive finalement à quelques chiffres. On y apprend que l'Union fixe des objectifs annuels de réduction des émissions, variant en fonction de la richesse nationale. Mais est-ce que cela fonctionne Il se trouve que oui, les objectifs sont globalement atteints, voire même excédés. D'un autre côté, on rappelle qu'aujourd'hui, seule la Gambie respecte l'accord de Paris sur le climat, qui prévoit une baisse déjà modeste des émissions. Il s'agit donc d'objectifs européens assez peu ambitieux. Cependant, certaines mesures du Green Deal ne peuvent être que saluées. Il prévoit la fin des véhicules essence et diesel d'ici 2035, 40% d'énergie renouvelable en 2030 et 36% d'efficacité énergétique à la même date. Ces objectifs sont un pas dans la bonne direction et ouvrent la voie à des projets plus ambitieux. Malgré tout, on ne peut que souhaiter beaucoup de courage à nos amis polonais et allemands qui doivent accueillir avec joie ces grandes mesures pour le climat alors que les centrales à charbon tournent encore à plein régime. Espérer que les députés ne se tromperont pas de bouton en se prononçant sur le, le renouvellement prochain d'autorisation du glyphosate fin 2022. À l'heure où le rapport du GIEC parle d'alerte rouge pour l'humanité, de pénurie alimentaire mondiale et d'une possible montée des eaux de 2 mètres d'ici la fin du siècle, l'Union européenne répond en invoquant la croissance verte en promettant de grands efforts. Mais peut-on avoir une croissance infinie dans un monde fini
12: voilà, alors je, je réagis hein, donc à cette chronique que je découvre. Euh, je pense qu'effectivement, il faut bien insister sur le fait qu'une transition écologique en Europe est nécessaire. Hein, je rappelle simplement l'empreinte écologique euh, de l'Europe, c'est-à-dire euh, l'espace euh, productif nécessaire pour à la fois produire euh, les ressources consommées et euh, pour absorber les déchets hein, par, par personne, euh, et de euh, 5 hectares pour des Européens, alors que on est dans une moyenne mondiale à 2,3. Donc, on est bien, effectivement, dans la phase supérieure. Euh, alors, on est moins que les, que, on a une, une empreinte écologique moins forte que celle des Américains, qui sont à plus de 9, mais enfin, malgré tout. Euh, pour autant, je pense qu'il euh, faut aussi saluer... Euh, la réflexion de l'Europe, parce que vous l'avez dit, hein, il y a quand même des choses qui sont faites. Elles sont faites depuis longtemps. En tout cas, la réflexion elle est là depuis longtemps. Je voulais un peu replacer cette réflexion dans un temps un petit peu plus long. Euh, plus particulièrement en ce qui concerne la transition énergétique. Euh, il faut peut-être rappeler que l'énergie a quand même toujours été au centre de, de la construction européenne à ses débuts, puisque la construction européenne a commencé avec la CECA, la Communauté européenne de charbon et de Vous allez me dire... Euh, en 1952, l'objectif, ce n'était pas du tout euh, euh, réduire euh, justement cette empreinte écologique, loin de là, puisque effectivement l'idée, c'était de réduire la dépendance. Mais finalement, cette volonté de réduire la dépendance énergétique, elle est toujours là. On y a réfléchi, alors avec effectivement une dimension aujourd'hui euh, environnementale plus forte. Euh, simplement, je voulais souligner le fait que euh, l'Union européenne est quand même face à un défi, parce qu'il faut rappeler que l'Union européenne, c'est un, une union de 27 États. Qui ont eux-mêmes des bouquets énergétiques très différents. Donc, des pays ont plutôt misé sur l'énergie fossile, sur l'énergie nucléaire, vous l'avez bien montré en parlant de la Pologne, sur les énergies renouvelables pour d'autres un petit peu plus avancées. Et surtout, tous ne sont pas même confrontés au même problème de dépendance énergétique. Donc, les problématiques des 27 ne se posent pas à, 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 enfin, pour chaque État dans les mêmes termes. Donc, c'est un défi pour l'Union européenne de trouver un accord. Hein. Donc, il faut quand même rappeler le, le défi du nombre et puis rappeler aussi le défi euh, du temps. Hein. Parce que vous savez bien que trouver un accord à 27 est toujours long. Or, on est un peu dans une impasse euh, en termes de temps. Euh, le climat nécessite une réaction rapide. Et en l'occurrence, l'Union européenne a plutôt un fonctionnement qui, qui s'étale avec, des, voilà, il faut le dire, peut-être une lourdeur, mais en tout cas des accords qui sont peut-être difficiles à trouver rapidement. Donc, il y a, a peut-être un décalage d'échelle de temporalité qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe voilà, n'est pas fait plus. Mais il faut être confiant. Et je pense qu'effectivement, ce Green Deal est quand même une, dans une dynamique plutôt positive.
1: Merci, Mme Couval. Nous accueillons désormais les éco-délégués.
13: Bonjour, alors aujourd'hui on a l'occasion de parler avec des éco-délégués. Donc on a Alice et Lorraine. Euh, alors vous allez nous présenter euh, ce que c'est le club des éco-délégués. Euh, euh, qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que c'est les éco-délégués
14: Alors euh, bonjour à tous, je m'appelle Lorraine et euh, je fais partie des éco-délégués. Et, euh, et je fais ça pour avoir de bonnes habitudes écologiques parce que ben, c'est toujours bien. Euh, de penser qu'on fait les choses bien, qu'on fait de son mieux. Euh, aussi, c'est euh, pour avoir ce sentiment de communauté, qu'on est tous reliés par quelque chose, il y a un lien, euh, une unité, une cause commune. Par exemple, quand on a fait la Clean Walk, il y avait vraiment ce sentiment d'union. Euh, il y avait des gens qui nous euh, disaient merci, et c'était très gratifiant. Enfin, voilà. pour, pour aussi pouvoir transmettre, transmettre... Euh, pas aux générations futures, enfin si, mais voilà. Et euh, aussi sensibiliser euh, tout le monde à, ce, à cette écologie qui fait partie quand même de notre vie. Et euh, surtout que ça devienne une habitude pour tout le monde, que ce soit presque pas banalisé, mais que ça devienne naturel d'être de, écolo, de faire les bons gestes qui sont adaptés à, à nos jours. Pour rendre également le lycée plus vert, parce que c'est vrai que c'est toujours agréable de voir... Euh, quand il y a un arbre en plus, une plante en plus, c'est agréable pour les yeux même, et pour l'air aussi, qu'on respire. Et ça permet aussi de euh, faire partie d'un club, donc les éco-délégués. Ça permet de développer un engagement, de, de s'engager, d'apprendre euh, dès le lycée à avoir un avis, à se comporter, à créer des projets et à les mettre en œuvre. Donc euh, voilà, développer un engagement. Aussi, pouvoir parler des sujets et enjeux du moment. C'est ce qui nous tient à cœur, surtout, par exemple, la nature, les animaux, les réfugiés climatiques, pour les générations futures. C'est tout ce qui est euh, actuel de nos jours. Donc, participer à, ben, vraiment à ce qui est de nos jours. Et enfin, euh, aussi, de, par exemple, de plutôt que de faire des sacrifices, trouver des alternatives, par exemple, pour euh, quand, euh, quand, on est, euh, quand on devient végétarien, Plutôt que de se dire « Ah, je ne veux plus manger de viande euh, et tout, euh, c'est pas bien », se dire « Ah, bah, je, vais, euh, je, vais, je peux manger autre chose, par exemple euh, un steak qui aurait le goût de viande, mais qui n'est pas de la viande. » Enfin, trouver des alternatives qui ne sont pas oppressantes et qui, euh, le but n'est pas de se renfermer euh, et d'être malheureux parce qu'on est, par exemple, végétarien. C'est de trouver des choses plus saines et être heureux avec.
13: D'accord, merci beaucoup Lorraine. Euh, autre question, euh, qu quels sont vos projets euh, Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets que vous avez faits euh, les années précédentes et aussi, bien sûr, vos projets de, de cette année
15: euh, Oui, tout à fait. Euh, bonjour, je m'appelle Alice et je suis aussi déléguée, éco-déléguée, pardon. Je rejoins euh, tout à fait Lorraine sur ce qu'elle a dit et euh, je vais vous expliquer un petit peu euh, quels ont été nos projets menés ces dernières années. Donc, euh, nos actions s'inscrivent principalement dans trois axes. L'axe 1 qui est prévention et gestion des déchets. Euh, donc, par exemple, le plus grand projet qu'on a pu mener, qu'on a commencé l'année dernière et qu'on va continuer cette année, c'est le projet Gourde euh, Lunchbox Goblet, qui vont être euh, offerts par la région, donc financés par le Grand Est, et euh, qui vise à sensibiliser les élèves sur euh, réutiliser euh, des gobelets, des lunchbox, pour ne pas acheter euh, des choses et des emballages en plastique qui viendraient évidemment polluer. Donc ça, c'est à titre d'exemple. On a aussi dans l'axe de mobilité et transport, euh, on a réalisé la distribution gratuite l'année dernière de kits d'éclairage vélo, euh, donc pour, une fois encore, encourager les élèves à utiliser le vélo, plutôt que de prendre de, des transports polluants ou même la voiture. Euh, évidemment, c'est dans la mesure du possible. Hein. Si on habite à 30 km, c'est pas la peine. Euh, et l'axe 3, qui est solidarité, euh, on a fait, euh, par exemple... Euh le commerce équitable, donc ça, ça a été euh, pendant le marché de Noël de Strasbourg un marché off, c'est-à-dire une création d'un calendrier de l'avent solidaire en ligne, euh, où en fait chaque jour il y avait une courte vidéo qui était en fait une définition euh, de ce qu'est chacun la, le commerce équitable à ses yeux. Voilà. Et donc cette année nos projets vont être divers et vont toujours s'inscrire dans, dans ces trois principaux axes. Euh, notamment le projet Gourde, dont j'ai parlé tout à l'heure, les Clean walk qui a déjà eu lieu euh, en début septembre, donc ramasser les déchets aux abords du lycée pour le rendre plus propre, et des interventions dans les classes, évidemment, notamment sur la pollution numérique, euh, etc. Et aussi des opérations un fruit à la récré, qu'on avait déjà menées euh, à l'année scolaire 2019-2020, il me semble, euh, dans laquelle voilà, on avait distribué de manière totalement gratuite également des fruits comme des pommes, évidemment, euh, locales, quoi.
13: Merci beaucoup. Alors, euh, si vous vous êtes intéressé par les éco-délégués, euh, vous pouvez les rejoindre les jeudis midi, salle 201, de 12h à 13h. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de venir tous les jeudis midi, mais si vous venez euh, souvent, ça peut être très enrichissant.
1: Merci à Pauline, merci Laura et Alice et merci le Club des éco-délégués pour leurs belles initiatives. Nous accueillons désormais Marlène pour sa chronique « Dans la tête de Marlène, spécial Europe
11: ». Merci à Lucas. Alors, coucou créature merveilleuse, je m'appelle Marlène et cette année, je vais t'emmener dans mon univers. Je t'emmène faire un tour de ma tête, de mes pensées, de mes rêves et de mes envies. Je sais que ce n'est pas aussi stylé que d'être dans la tête de Bill Gates, mais je ne sais pas, pour, je ne sais pas pourquoi Bill Gates, d'ailleurs, c'est le nom qui est venu en écrivant, mais en tout cas, c'est décidé, je t'emmènerai avec moi. Et ensemble, on va vivre cette année qui, on peut le dire, a l'air d'être un peu pimentée, mais ne t'inquiète pas, j'essaierai je d'être le chocolat et les épices et les épices qui ramènent un peu de folie et de douceur. Mais cette semaine, je ne vais pas te parler directement de moi. Je vais te parler d'une immersion culturelle totale qui te permettra de gagner en aisance, d'explorer le monde et élargir ton réseau à l'international, de, de devenir un citoyen de l'Europe, que dis-je de l'Europe, du monde entier. Et bon, vous avez deviné que c'est de l'Erasmus dont je vais parler Perso, avant, l'Erasmus, ça ne me parlait pas trop. Je ne savais pas trop ce que c'était. Mais après un cours d'allemand avec Mathilde à contempler les BG dans les livres d'allemand, de... je me suis dit, sincèrement, il faut que je me renseigne. Non mais, vraiment, je me suis... non, mais vraiment, je pourrais aller vivre avec eux, fréquenter et partager la même semaine avec eux, leurs activités et plus y affinités. Bon, bah, je dis grâce, je me perds, mais <rire> cette semaine, c'est l'Erasmus. Et moi, je veux t'encourager à être plus curieux curieux d'autres recoins du monde de partir par exemple aller étudier à l'étranger avec avec l'Erasmus par exemple pendant 6 9 ou 11 mois pour atteindre l'objectif que tu t'es toujours fixé non mais sérieusement tu veux parler l'italien c'est simple renseigne toi tu peux partir apprendre comprendre et te surprendre en italien n'attends pas trop car il n'y a pas de Seule limites sont les regrets que tu auras d'avoir dit pas maintenant et puis, si tu as envie de partir, ne laisse personne te dire que ce n'est pas maintenant. Tu es assez grand et intelligent pour savoir que c'est maintenant. Ce n'est jamais ceux qui te demandent de remettre tes rêves à demain qui accomplissent le rêve. Alors ne les écoute pas. Crois en toi et envole-toi envole loin de toutes ces fatalités qui collent à ta peau.
1: Merci Marlène pour cette chronique énergique. Sacré poumon. Nous accueillons désormais Mathilde et Madame Betts pour un projet scientifique à dimension européenne.
10: Bonjour à tous, je suis avec Madame Betts, professeure de mathématiques au lycée des Pontoniers. L'Europe a toujours été un des leaders dans la recherche scientifique et les plus grands scientifiques viennent du vieux continent. Si je vous dis Pasteur, si je vous dis Pierre et Marie Curie, si je vous dis Newton, ils viennent tous d'Europe. L'adage veut que l'on soit plus fort en nous réunissant, alors c'est le sujet aujourd'hui. Nous allons découvrir l'agence spatiale européenne, un projet aux dimensions européennes évidemment qui convient parfaitement à ce Erasmus Day. Tout d'abord, madame, si je vous parle de l'Agence spatiale européenne, qu'est-ce que cela vous évoque
16: Oui, bonjour Mathilde. Alors évidemment, voyager dans l'espace a toujours été un rêve de chaque enfant qui s'est pas demandé ce qu'il y a au-dessus de notre tête, qui n'a pas rêvé voir notre Terre vue d'en haut. Chaque enfant a un jour dessiné une fusée qui vole au-dessus des étoiles. Et je trouve ça vraiment extraordinaire de savoir qu'il y a en Europe une agence qui regroupe 22 États européens qui ont tous travaillé ensemble pour mettre en commun leurs ressources, pour essayer de, de, de mettre l'espace justement au service de chacun de nous. C'est un bel exemple de coopération entre plusieurs pays, plusieurs cultures. Et en plus, c'est chouette maintenant, avec les, les moyens de communication qu'on a maintenant. Euh, euh, les images sont partagées en, en temps réel pour euh, tous nous faire rêver. Euh, Thomas Pesquet, euh, c'est mon ami Facebook. Et tous les soirs, euh, <rire> je regarde les images qu'il a postées. C'est quand même
10: génial. Quoi. Il nous fait bien voyager. Donc, comme vous l'avez dit, une des missions de l'Agence spatiale européenne, c'est le développement et le fait d'encourager la co collaboration entre les États dans le domaine spatial. Donc, euh, établir une politique spatiale européenne à long terme. Donc, euh, c'est aussi spatial, c'est aussi européen dans la localisation euh, des différents lieux, c'est-à-dire que le siège est à Paris. Mais on retrouve, par exemple, le centre des entraînements des astronautes où Pesquet s'est entraîné à Cologne. Où il y a encore d'autres centres à Bruxelles ou même euh, à Houston pour euh, gérer aux États-Unis. Euh, L'ESA, l'European Space Agency, c'est aussi des projets très concrets, comme euh, le projet Rosetta et Philae, qui devait explorer euh, l'astéroïde la Churyumov-Gerasimenko l'observatoire XMM-Newton, qui, qui est un observatoire euh, spatial à rayon X. Euh, L'Observatoire Gaïa, qui a permis de faire une carte de l'espace assez précise. Ou encore, c'est à l'Agence spatiale européenne qu'on doit euh, les lanceurs Vega ou Ariane, qui sont encore ut très utilisés euh, de nos jours, dont euh, le dernier qui a été utilisé récemment, le lanceur Ariane 6. Euh, on peut même retrouver, pour les plus passionnés, euh, des reproductions de toutes euh, ces, euh, des maquettes de, tout, de tous ces euh, vaisseaux euh, à la cité de l'espace, à Toulouse, par exemple. Euh, de plus en plus, les jeunes se tournent vers ces domaines, le spatial, être astronaute, être astrophysicien, être ingénieur dans ce domaine. Ça fait rêver, peut-être qu'il y a un effet Thomas Pesquet. Euh, Madame Betts, vous, vous êtes prof de maths dans un lycée international où il y a un brassage culturel permanent. Vous avez des élèves qui ont plein de rêves, plein d'ambitions. Qu que quel futur vous voyez pour la recherche scientifique européenne
16: c'est vrai que j'enseigne les maths au lycée international déjà depuis maintenant dix ans. Et chaque année, je suis vraiment surprise de la multiplicité des profils d'élèves que j'ai en face des mois. Mais ils ont tous le même point commun, l'envie de faire avancer les choses, d'être utile pour notre société. De nombreux élèves ont vraiment plein d'ambitions, envie de changer le monde, chacun à leur façon. Et donc, je ne peux être qu'optimiste quant à l'avenir de la recherche scientifique. Surtout que j'ai lu que l'Agence spatiale européenne recrutait. Et donc, du coup, à toi de postuler, Mathilde, <rire> prochainement donc, c'est un peu à moi aussi de donner le goût de chercher à mes élèves, de leur montrer le plaisir que peut apporter la résolution d'un problème en maths, par exemple. Et euh, je trouve que les mathématiques, c'est vraiment la seule matière qui est capable d'apporter cette satisfaction d'avoir trouvé. On cherche, on cherche, on cherche et puis d'un coup, on trouve. Et là, on est vraiment heureux. Donc, j'essaie vraiment d'aider mes élèves à avoir confiance en eux, de ne pas avoir peur de commencer des études scientifiques et aider notamment les filles qui, elles, parfois n'osent pas se lancer.
10: Merci beaucoup, Madame Betz.
1: Merci. Merci Mathilde, merci Madame Betz. Merci. Donc euh, Cela conclut donc euh, notre première émission pour cette saison. Nous tenons évidemment à remercier l'ensemble des professeurs euh, qui sont venus parler dans cette émission, donc Monsieur Galeotti, Madame Schroda, Monsieur Munera, Monsieur Agudo, Mme Kouval. Merci évidemment à Mme Rosé, notre proviseur. Merci à tous les participants à ce projet, donc Romain, Lucas, Romain Gandhi et Guine Bretière à la Technique, euh, José, Miora, Florence, euh, Johan, Daniel et euh, Mathilde, et Marlène, tous ceux que je n'ai pas cités, et à bientôt.